0: Eu tava aqui pensando que se for pra contar todas as vezes que eu fiz um trabalho na escola ou na faculdade e coloquei o nome de uma galera que não tinha feito nada, não dá pra contar nos dedos. E daí da única vez que eu não pude participar por motivos razoáveis, eu pedi pra colocar meu nome e não colocaram. Oi gente, aqui é o Vinícius e eu fiquei pensando no que eu poderia dizer no episódio de hoje e eu acabei me lembrando que há pelo menos uns 3 anos eu faço exatamente a mesma promessa de ano novo. E olha que surpresa, eu nunca cumpro. (risos) E o engraçado é que, por exemplo, se você promete, esse ano eu vou ler mais e daí você não lê, você só vai reparar nisso lá em dezembro quando você for pensar em quais livros você leu e você não tiver lido nenhum. Esse ano eu vou ser mais saudável, eu vou me exercitar, eu vou emagrecer, eu vou ganhar peso, sei lá. É a mesma coisa, é o tipo de promessa que apesar de vez ou outra, durante o ano, você se pegar pensando nela, ainda assim você só percebe que falhou quando acaba o prazo, digamos assim. Essa minha promessa é diferente, porque eu percebo que eu falei o tempo inteiro. E não é tipo de vez em quando, é basicamente toda semana, pelo menos umas quatro vezes no mês, eu me vejo numa situação e penso... É, eu falei de novo. E você me pergunta... Tá, nisso, mas que promessa é essa? A promessa é... Esse ano eu vou aprender a dizer não. E eu sei que provavelmente eu não sou o único. Em algum momento da sua vida você provavelmente também disse sim pra algo que na verdade você queria dizer não. Só que, nossa, às vezes eu toco com umas pessoas que têm uma facilidade absurda em dizer não, se elas não querem. E daí elas não fazem e pronto. E o mais engraçado é que todo mundo sabe que aquela pessoa consegue dizer não, então se ela diz não, fica tudo bem, sabe? E aí eu não sei se é paranoia minha ou se isso acontece mesmo, mas eu que não consigo dizer não tão fácil assim e que geralmente não digo, eu sinto que se eu disser não pras pessoas, elas vão ficar muito decepcionadas e magoadas e eu tenho muito medo de fazer com que as pessoas se sintam mal com a coisa que eu fiz. Eu acho que até por isso eu acabo me submetendo a umas coisas que podiam ser evitadas, mas daí eu encaro pra não parecer arrogante ou rude, sabe? E às vezes a gente acha que o fato de ter intimidade com alguém facilita o ato de negar, só que eu acho que é exatamente o contrário. Quanto mais íntimo de alguém você é, mais difícil é dizer que não. Tipo, se um amigo te pede algo emprestado ou pede ajuda com alguma coisa ou companhia pra algum lugar, seja pra uma palestra, nada a ver, uma festa, não importa. Pode ser uma viagem pra Paris. Às vezes você não tá afim, mas bate aquele peso na consciência de rejeitar. Família também é outro problema nesse quesito. Problema... Acho que eu Enfim, família... É uma questão, porque às vezes você já tinha uma programação, ou só queria ficar em casa e não fazer nada, mas aí tem aquele aniversário, aquela reunião, e aí eu vou dizer por mim. Às vezes eu fico a semana inteira pensando em como dizer que eu não quero e que eu não vou, e aí eu fico tentando encontrar uma saída que não pareça muito grosseira, mas daí quando eu percebo já é o dia dessa reunião, e eu tô lá pensando, droga, eu não queria estar aqui. E é nesse tipo de situação que eu penso, eu quebrei a promessa de novo. Talvez eu tente, sei lá, no ano que vem. E o pior é que quando você diz que sim sem querer ou faz alguma coisa nessa obrigação, o seu corpo inteiro grita que não, o seu rosto diz que não, então eu não sei por que é tão difícil dizer que não se depois, mesmo que inconscientemente, você vai deixar bem claro que aquela não era a sua intenção. Tem uma coisa que eu faço que é ridícula e toda vez eu prometo que é a última vez e para a surpresa de zero pessoas nunca é a última vez. O que acontece é que eu odeio com Todas as minhas forças peixes. Não é só peixe, no caso. Qualquer coisa que saiu do mar, pra mim, não dá. Camarão, essas coisas, enfim. E aí, que com uma frequência absurda, eu sempre acabo na situação que é. Eu vou em algum almoço, algum jantar, sei lá. E aí, tem peixe, e eu digo, não, valeu, eu passo. Daí, brota alguém com a intenção, assim... Ah, que ódio. Com a intenção de me fazer sofrer, e daí diz... Ai, não, mas olha, confia em mim, esse peixe aqui não tem gosto de peixe, parece frango. Prova pra você ver. Mas gente, como que não vai ter gosto de peixe? É peixe. A não ser que seja igual o suco do Chaves, que é de laranja com gosto de tamarindo. Vai ter gosto de peixe. Porque é peixe. E quando eu digo que eu odeio peixe, é ódio real. Até o cheiro já me faz ficar enjoado. Mas eu sou pacífico. E eu tento derrubar aquela frase de que nem Jesus agradou a todos. Porque eu não posso ser rude. Eu tenho que fazer com que todos sejam felizes ao meu redor. E daí eu dou um sorrisinho e prova a droga do peixe. E olha que curioso, sempre tem gosto de peixe, daí o vômito sempre vem, eu sempre faço cenas tipo, ai que nojo, que nojo, que nojo, e é horrível. Era um não, galera. Um não precisa. Eu já provei, eu sei de verdade que eu não gosto e aí todo mundo seguia sua vida de boa, mas não. Eu sempre provo, sempre digo que nunca mais, mas sempre acontece de novo. Mas assim, apesar de serem passos minúsculos, às vezes eu vejo que aos poucos eu estou conseguindo mudar isso. Do nada o episódio virou uma carta aberta de repúdio aos animais marinhos, mas eu vou usar um exemplo bem bobo, mas que mostra que você não precisa dizer um não gigantesco pra finalmente se sentir bem consigo mesmo. Eu tenho um problema com a Semana Santa que é esse rolê do peixe e tal. Acaba que eu odeio aquele dia específico que eu nunca sei qual é, mas que a família se reúne e aí o almoço é peixe com vários outros pratos feitos com peixe e óleo de peixe Tudo tem gosto de peixe naquele dia, é horrível. Enfim, eu passei a vida inteira sofrendo nesse dia, porque quando eu era criança eu não tinha jeito, eu tinha que ir. Daí eu cheguei na adolescência e eu esqueci de passar na fila que era pra pegar um pouquinho de rebeldia, de amor próprio, então eu sempre ia. E aí todo ano era super triste a cena, todo mundo se deliciando assim, ai, aquele banquete. E aí eu no cantinho, querendo vomitar com aquele cheiro horrível, enquanto eu comia um prato de arroz, alface e um ovo cozido. Só que acontece que há uns 3 anos, eu acho... Quando vai chegando esse dia... Todo mundo da minha família começa tipo... Ah, você vai, né? E tal... E eu magicamente, eu não sei de onde surgiu isso... Mas eu aprendi a me colocar em primeiro lugar... E daí eu digo... Não... E galera, a sensação é incrível. Não tem um dia no ano em que eu almoce mais feliz do que nesse dia, desde que eu comecei a falar que não. Sério. Eu comecei a conseguir fazer isso quando eu parei pra pensar que eu sempre ficava sofrendo à toa, quando na verdade eu podia ficar em casa. E sempre tem o restante do dia, quando a louça já foi lavada, todo o peixe já saiu do recinto, que eu podia passar pra tomar um café. Porque tem isso, né? todo não vem acompanhado de um sim. Nesse caso mesmo eu pensava, ai não, eu vou mesmo sem querer, porque senão eu vou magoar as minhas tias e a minha avó, porque eu não fui no evento de família. Então eu dizia sim pra minha família, e não pra minha própria vontade e meu bem-estar. Porque a gente tem essa tendência, né, de sempre dizer sim pra não deixar o clima chato, pra não parecer que não se importa, pra provar que a gente ama alguém. Quando você nega algo, alguém vai ficar triste e aí, pensando nisso, acaba que a gente sempre diz sim para os outros porque é muito mais fácil e menos doloroso dizer não para si mesmo. É óbvio que existem situações onde a gente precisa ceder, onde dá para encontrar, sei lá, um meio termo e aí todo mundo fica feliz. Às vezes a gente até vai em algum lugar ou faz alguma coisa porque a gente ama aquela pessoa e isso pode até ser fofo, só que... Até certo ponto, porque às vezes você não queria ir numa festa com um amigo ou com a pessoa que você namora, mas daí você vai por amor e aí até que você se diverte. Só que até aí, tá tudo bem. Mas quando você passa a se sentir desconfortável com essas escolhas, é hora de repensar o seu jeito de se relacionar com as pessoas. Eu acho que a gente fica muito preso a esse pensamento de que não dá pra frustrar as pessoas por medo de perdê-las, mas quando você diz sim pra todo mundo, muitas vezes, você diz não pra si mesmo na mesma quantidade. E parece que não, até porque você pode pensar, mas como é que eu vou me perder de mim mesmo? Mas olha, dá pra se perder de si mesmo uma facilidade tão grande. E o problema é que voltar para se encontrar é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque envolve uma força de vontade que nem sempre tá muito disponível quando você já foi longe demais. Claro que tem gente que confunde as coisas, né? Tem gente que sustenta essa coisa de, ah, eu sou sincero, eu tenho uma personalidade forte, quando na verdade... Essa pessoa é só muito grossa. E daí, saber negar quando se quer negar não tem nada a ver com grosseria. Talvez a pessoa nem fosse se magoar tanto se você só dissesse que não. Tem mais a ver com a forma com que você se expressa. Fora que tem isso também, né? Tem a questão de saber ouvir um não. Porque de nada adianta se você nunca diz que sim, mas quando alguém não segue o seu plano, você fica chateado. Isso é um exercício constante e muito importante. Saber dizer não e também saber ouvir um não. Essa coisa de dizer sim pra si mesmo também tem muito a ver com relacionamentos no quesito saber até quando ficar, saber a hora de deixar ir, sabe? Porque muitas vezes a gente ama com tanta intensidade, com tanta admiração, que a gente não percebe que na via de mão dupla, que é o amor, só a gente tá transitando. Eu vou trazer Taylor de novo pro rolê, não reclamem, (risos) mas tem uma música dela que fala muito sobre isso, sobre o amor... Tolerado. A música fala sobre se doar, sobre fazer o seu melhor por alguém e ainda assim ver o seu esforço ser só tolerado ao invés de ser celebrado, sabe? E isso é o que mais acontece. Porque muitas vezes você tá tão apaixonado que leva todas as coisas ruins na brincadeira e escolhe fechar os olhos pra não enxergar que só você tá tentando fazer aquilo acontecer. E claro, as pessoas são complicadas. Cada um carrega seu próprio passado de uma forma diferente. Mas tudo precisa se basear na comunicação. Se uma pessoa sente e faz demais e daí o outro não faz nada, daí a conta não bate. E ninguém merece ser a segunda opção ou o programa do tempo livre de alguém. Todo mundo merece a chance de ser a prioridade de quem ama. Então, se você tá nessa situação, é hora de analisar bem os pontos e pensar se não seria melhor dizer não pra tudo isso e sim pra si mesmo. No fim das contas, é isso. Nunca é tarde pra aprender a se escolher. Seja não comendo peixe (risos) ou saindo de um relacionamento que só lhe faz mal, a escolha sempre precisa partir do pressuposto de que você vai se sentir bem e confortável com aquilo. É a única parte que importa. Você tem a responsabilidade de ser claro sobre seus sentimentos e também sobre não ser um babaca, mas você não tem controle sobre como alguém vai se sentir a partir do que você escolhe para si mesmo. Então, a minha dica de hoje é... Se você, assim como eu, diz muito sims... Sim, sims... Essa palavra existe no plural? Sei lá, acho que não. Mas se você diz sim quando, na verdade, você queria dizer não, comece a exercitar essa palavra que é tão pequena, mas na verdade é tão grande, e escolha a si mesmo. E é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Não esquece de seguir o Retórica na plataforma que você estiver ouvindo. E se você tiver alguma sugestão de tema e tal, é só me avisar, o meu Instagram tá ali na descrição do podcast. E é isso, a gente se vê no próximo episódio do Retórica. Tchau. Número chamado não está disponível no momento. Por favor, sente mais tarde. Obrigado.